0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene vom Frühteam und ich heiße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge mit dem Format »Zaungeplauder« willkommen. Heute darf ich hier einen Gärtner begrüßen, der mit uns die Leidenschaft zum Gärtnern teilt, wie wir ja alle wahrscheinlich. Und manche von euch kennen ihn vielleicht bei Instagram unter dem Namen Stefans Hobbygarten. Auch bei YouTube ist Stefan sehr aktiv und ich bin selbst auch schon richtig bei seinen Videos hängen geblieben, weil man da richtig viel lernen kann. Und ich freue mich total, dass wir uns heute kennenlernen und mehr über dich erfahren dürfen. Lieber Stefan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Marlene, ich freue mich sehr dabei zu sein und vor allen Dingen über deinen Einspieler jetzt gerade, den ich ja auch zum ersten Mal gehört habe. Vielen Dank für diese vielen netten, äh, komplementären Wörter. Also da äh, bin ich doch schon sehr erfreut, dass das doch schon ja interessant ist, so meine Videos anzugucken oder auch mal vorbeizuschauen.
0: Das passt ganz gut zu diesem äh, Zaungeplauder-Format, weil du ja auch mal ganz schön zeigst, was bei dir gerade so los ist. Ähm, wir können ja gleich auf jeden Fall auch nochmal darüber sprechen, was du da so zeigst. Vielleicht magst du dich beim Anfang auch mal vorstellen, also wer bist du eigentlich, äh, seit wann gärtnerst du, äh, wo gärtnerst du, also wie kann man dich so im Garten sich vorstellen?
1: Ja, geht klar. Also mein Name ist Stefan Haag und ich bin mittlerweile schon 53 und werde dies Jahr 54, also schon ein bisschen eine etwas ältere Generation. Gärtnern tue ich im Heimgarten und zwar mitten in der Wohnsiedlung, eine kleine Wohnsiedlung außerhalb einer Stadt, kann man eigentlich dazu sagen, das ist Westerkappelnstadt, die ist sechs Kilometer von uns entfernt und wir haben hier so eine Siedlung mit na, vielleicht so 250 Häusern und da mittendrin habe ich mein Gärtchen angelegt. Ja, wie bin ich dazu gekommen oder wie lange mache ich das schon? Das hat mehr oder minder mit der Geburt unseres Sohnes so ein bisschen begonnen. Also man kennt das vielleicht von früher, wenn der Papa gesagt hat, geh mal in den Garten Rasen mähen. Dann war das immer das, was man eigentlich nicht machen wollte. So war es auch bei mir. Genauso wenig auch das Unkraut ziehen oder jäten. Ja, und als aber dann das eigene Kind dann irgendwann geboren wurde, hat man sich so ein bisschen mehr Richtung Garten interessiert. Dann waren so die ersten Grundgedanken, so ja ein bisschen Gemüse anzubauen, ein bisschen gesunde Ernährung irgendwoher zu bekommen und nicht einfach nur aus dem Edeka, Lidl, Aldi oder sonst wo. Ja, und deswegen ging der Weg dann so ein bisschen in den Garten. War natürlich dann auch gleich mit Arbeit verbunden. War aber auch ganz gut, denn in meinem Berufsleben, in meinem Hauptjob, war ich einige Jahre lang Handwerker, musste aus gesundheitlichen Gründen dann aber umschulen zu einem Industriekaufmann und da fehlte mir natürlich körperlicher Ausgleich. Passend genau dazu kam dann auch der Garten und dann wurde das da halt immer ein bisschen mehr und aktiver.
0: Ja, manche, vielleicht ist bei dir so ein bisschen andersrum, ne? manche fangen ja an mit den Kinderschuhen zu gärtnern, lernen das also ähm, von Oma, Opa oder vielleicht von den Eltern, dann war das bei dir eher so äh, mit dem eigenen Kind, den Kinderschuhen quasi vom eigenen Kind ging es dann richtig los.
1: Genau, ja. Also das war zum einen der Ausgleich von der Umschulung halt und dann halt dieser Grundgedanke, dass man halt, ja, mit Kindern auch was unternimmt, rausgeht äh, an die Natur. Ich bin sowieso schon immer verbunden, meine Frau auch. Und, ähm, aber der Garten war halt nie das Thema. Wir waren halt immer wandern, spazieren, Wälder und sowas. Das war schon unser Ding. Aber so Garten war gar nicht. Wir sind beide Vollzeit berufstätig. Äh, da muss man das natürlich auch irgendwie unter den Hut kriegen überhaupt. Denn so ein Garten bringt ja nicht nur die... Freude mit an der Optik, sondern auch die Freude an der Arbeit, <lacht> Zwinker, <lacht> aber sie ist ja nun mal da, die Arbeit, und Garten ist nicht gleich Garten, also unser Garten muss man sich so vorstellen, wir haben ein Grundstück von etwa 900 Quadratmeter äh, Fläche, davon ziehen wir mal so das Haus und ein bisschen Parkflächen und sowas ab, dann bleiben 600 Quadratmeter Gartenfläche, die zur Verfügung stehen. Das ist aber jetzt nicht alles nur dem Gemüseanbau gewidmet, sondern auch sehr viel der Pflanzenwelt, Bäumen, Stauden, Kräutern und natürlich auch dem Gemüse. Und das Ganze nicht so einfach, wie man das vielleicht bei vielen kennt, dass man irgendwie so ein kleines Eckchen im Garten hat, wo Gemüse angebaut wird. Also raus aus dem Haus zum Gemüsegarten, Salat ernten, wieder reingehen. Sondern bei mir ist das alles sehr für mich harmonisch miteinander integriert im Garten. Also es ist ein Wechselspiel. Man kann am Salat vorbeilaufen und steht gleichzeitig neben der Staude oder dem Walnussbaum. Dann kommt das Mais, Maispflanzen, dann kommt vielleicht ein Kürbis, dann kommt erst wieder ein kleiner Teich oder ein Tümpel, ein bisschen Schilfgras. Also es ist das alles durcheinander. Und das erfordert natürlich noch mehr Arbeit, weil man viele Wege hat und vor allen Dingen meistens das Ziel gar nicht erreicht. Man geht in den Garten, um ein Salatblatt zu ernten, und nach zwei Stunden ruft die Frau, wo bleibt denn der Salat? Man hat so viele Aufgaben erledigt in der Zwischenzeit. Das geht schnell.
0: Ja, ich habe das in deinen Videos gesehen. Das sieht, finde ich, aus wie so ein kleines Paradies, weil überall an jeder Ecke sowas, sowas auftaucht. Ähm, wenn wir aber jetzt beim Thema Arbeit sind, der Garten sah sicher nicht immer schon so aus, oder? Also wie lange hat denn das gedauert, bis der so aussah? Und was hast du alles verändert? Weil früher waren ja viele Gärten noch ja, ganz früher mit mehr Nutzgarten, dann wieder mehr Wiese. Also es war doch bestimmt, sah das mal anders aus da.
1: Ja, also wenn ich den ersten Satz sage, pauschal raus, wir haben nicht ein Grashalm im Garten. Dann kann man sich schon vorstellen, auf 600 Quadratmeter kein Rasen, wie dann so ein Garten aussehen muss. Das heißt aber auch nicht, dass wir davon die Hälfte gepflastert haben. Das ähm, ist wirklich alles, wie es wie möglich ist, in irgendwas bepflanzt worden. Ähm, für unser eins, also meine Frau und mich oder auch meine Eltern, ist das schon fast nichts Neues mehr. Wir gehen in den Garten und für uns ist das so ein Alltagsbild. Ähm, es ist gar nicht mehr so überraschend, wie das vielleicht, wie du es gerade betont hast, für Außenstehende ist. Ich bin ein sehr offener Mensch, was Besucher betrifft. Also ich habe sehr häufig Besuch hier. Also es kann ein Instagram-Kollege sein oder irgendjemand bei YouTube, der mal anruft und fragt, kann ich vorbeikommen? Die kommen dann hier hin und die zeigen mir immer wieder auf, wie interessant der Garten eigentlich ist. Denn erst die sehen diese vielen Ecken und so weiter. Ja, und die sind in den letzten Ungefähr 15 Jahren kann man sagen, immer mehr und mehr entstanden. Also, wie gesagt, so ungefähr vor 19 Jahren das Interesse. Das Interesse war eine kleine Ecke im Garten, ein bisschen durchgehackelt, Radieschen, Möhren und sowas eingesät, ein bisschen Salat. Dann irgendwann selber so einen kleinen Folientunnel gebastelt aus einem Metallgitter mit einer Folie drüber, dass es besser wuchs, wenn es dann auch mal schon zum Winter ging. Das Ganze hat mich dann irgendwie angeheizt, mal nach einem Gewächshaus Ausschau zu halten. Aber natürlich nicht gleich eins für Tausende von Euros, sondern so ein ganz kleines, altes für, ich weiß nicht, 150 D-Mark, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, bei Ebay-Kleinanzeigen, ähm, was uns erstmal zeigen sollte, ist das was für uns und so weiter. Das war dann so ja 2,50 Meter mal 1,50 Meter ungefähr, ähm, haben wir dann genutzt. Da hat dann mein Vater gesehen, ähm, dass wir immer mehr Interesse am Garten hatten, hat mir dann zum ich glaube, der 40. Geburtstag war es, also jetzt 13 Jahre her, zwei Hochbeete gebaut. Das sind die ersten Hochbeete, die im Garten waren, weil er gesehen hat, das Interesse wächst immer mehr. Ja, dann war die Hochbeete da, dann haben wir die bepflanzt. Um zum Hochbeet zu kommen, wurden Gehwege angelegt. Die Gehwege dann gleich entlang habe ich Bärensträucher angepflanzt, Rhabarber angepflanzt. Und so wurde der Garten dann immer mehr Ja. Für mich strukturiert, aber wenn man so reinkommt, ist er vielleicht erstmal sehr unstrukturiert, weil es halt ziemlich viel durcheinander ist. Aber trotzdem ja schon ein bisschen Ordnung drin. Nicht Ordnung in dem Sinne für Natur und Insektenwelt, also da bleibe ich schon sehr unordentlich. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit versuche ich so wenig wie möglich aufzuräumen, aber trotzdem natürlich ein bisschen Ordnung zu halten. Also so ist der Garten entstanden und ja, immer mehr geworden und mehr geworden. Und jetzt sucht man sich Ecken, wo man was Neues gestalten kann. Ähm, der Vorgarten ist mittlerweile auch voll integriert. Ich glaube jetzt so seit etwa drei Jahren. Ähm, wenn man jetzt meinen Vorgarten mit dem meines Nachbarn sieht, ich hoffe, ihr hört den Podcast nicht, ähm, <lacht> ist es das Kontrabild hoch 10. Also er hat nur Pflasterung und Kies und wir haben auch da nicht einen Grashalm. Das Einzige, was gepflastert ist, ist unsere Hofeinfahrt und daneben geht es gleich mit dem Garten los. Selbst äh, ein großes Insektenhotel ist in den Vorgarten gebaut worden, eine Staudenfläche ist reingesetzt worden, Obstbäume sind drin. Ähm, aber der Vorgarten ist nur 80 Quadratmeter, also auf 80 Quadratmeter ziemlich viel untergebracht, wo wir auch jetzt heute noch ernten zurzeit.
0: Mhm. Ja, Dieses Jahr ist eh bei ganz vielen Gärtnerinnen, haben wir ja das auch gehört, dass das sich so spät noch schön in den Herbst zieht mit der Ernte. Ja, ja die, Temperaturen,
1: die Temperaturen sind äh, so vielversprechend. Ich habe sowieso noch ausgesät, aber ich habe heute noch gedacht, noch weitere Dinge auszusäen. Äh, auch ruhig nochmal den Salat zu versuchen und sowas. Äh, versuchen sowieso, immer experimentieren, einfach machen. Ein Saatkorn kostet nichts und das Ergebnis kann so freudig sein
0: auch dann noch bis in den Winter.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also im Winter wird sowieso bei uns auch geerntet. Wir haben immer äh, Sachen noch da. Das mag die rote Beete sein. Das mag der Jakon sein, der in der Erde bleibt. Ähm, ja, viele Dinge. Die äh, Pori kann bis zum Frost stehen bleiben. Ich versuche auch, den Frost dann ein bisschen äh, zurückzuhalten, indem ich über meine Hochbeete ein Vlies drüber lege, äh, im Bogen drüber, damit der Frost nicht auf die Pflanze geht. Aber da kann man noch vieles machen. Und ansonsten ist ja noch der Einkochkeller da wo alles aus der Hauptsaison reingewandert ist. Also wir ernähren uns schon, man kann sagen, bestimmt zu 75 Prozent aus dem Garten. Ach, super. Ja.
0: Ihr habt, Du hast jetzt auch schon viel genannt, was ihr so anbaut. Ähm, baut ihr so durchweg durchs Gemüse ganz viel an? Also vielleicht kann Max mal ein bisschen erzählen, was bei euch so wächst
1: ja, ich hatte mal eine Dame hier, die war von der Zeitung da und als sie ihren Artikel geschrieben hat, war ich doch sehr erstaunt, wie viele Sachen wir doch so im Garten haben, denn das ist einem selber dann auch nicht so bewusst, aber nachdem sie dann alles so ein bisschen mitnotiert hat, stand dann nachher drin über 120 Gemüsesorten, also das ist schon, also es fängt bei mir meistens schon so an im März. Dann habe ich so im Februar, März die Hochbeetvorbereitung durch, dann gehen bei mir die ersten Brokkolis in die Erde, die Blumenkohle gehen in die Erde, Zwiebeln und ähm, Knoblauch wachsen ja sowieso über den Winter schon mal vor. Ähm, das sind so die Dinge, die, die als am Anfang reinkommen. Dann kommt die rote Beete, also ziemlich viele Dinge wiederholen sich natürlich ähm, aber macht man ja auch, weil es ja auch schmeckt. Also wir kochen ja dann die rote Beete auch ein, in Gläsern. Meine Frau macht gerne Carpaccio daraus und solche Sachen. Ähm, dann viele Kräuter. Kräuter war jetzt ähm, auch so ein Ding, wir hatten immer so... ja. Kräuterspirale hatten wir nie, Kräuterbeet auch nicht, sondern einfach so ein paar Steine, die um einer Fläche waren, wo wir Kräuter reingepflanzt haben. Das war nicht so das A und O, das war dann für dieses Jahr, was wir jetzt hatten im März, ein großes Projekt. Da habe ich ein komplett neues Kräuterbeet angelegt. Ich bin erstaunt, wie es heute aussieht, so überwuchert, also so voll. Wir müssten eigentlich noch mehr dörren und trocknen, um haltbar zu machen, weil wir auch da ziemlich viel, also fast eigentlich alles außer Salz und Pfeffer äh, mit eigenen Gewürzen machen. Also wir haben alles Gläser mit eigenen Gewürzen. Chili äh, baue ich nur alle zwei, drei Jahre mal an, denn äh, das Gewürz reicht dann auch zwei, drei Jahre. Das ist scharf wenn man das mal so selber macht und fertig macht. Ähm, geht auch viel an Verwandtschaft und Bekanntschaft dann dran raus. Auch Ernten gehen viel raus, also Gurken, wenn die Gurkenschwämme kommen, äh, dann kriegen die Arbeitskollegen was, Freunde, Bekannte, Familie, äh, Tomaten, dieses Jahr war ein bombastisches Tomatenjahr, da war bestimmt jeder sehr zufrieden mhm. im Gegensatz zum letzten Jahr und wir haben so viel tomatensoße eingekocht, ähm, ja, Yacon, eine ganz neue Frucht. Also seit letztem Jahr kennen wir die erst. Ich hatte da ein Video zu gemacht, weil ich so euphorisch von dieser Pflanze war. Ich habe die selber geschenkt bekommen von einer Zuschauerin, eine, eine kleine Knolle und habe die eingepflanzt. Und ja, bei der Ernte habe ich sie dann probiert. War erstmal nichts, weil ich wusste bis dato noch nicht, dass man Jacon nach der Ernte so 10, 15 Tage liegen lassen soll. Erst dann bekommt die ihren Geschmack und das ist äh, eine sehr süße, saftige Frucht, optisch wie eine Süßkartoffel. Ähm, wer noch kein Jakon im Garten hat, unbedingt rein damit. Ist keine große Arbeit und äh, schmeckt super lecker, ist auch sehr reinigend für den Körper, auch sehr gesunde äh, Frucht. Ähm, aber diese Dinge dann, ja, fantastisch sowas aus dem Garten zu holen, ne?
0: Ja, auch so besondere Sachen. Also wir haben bei uns auch viele in der Community, die einfach andere Sorten und diese Diversität total lieben beim eigenen Gemüseanbau, weil man einfach auch mal andere Sorten ausprobieren kann, die vielleicht abseits von diesem klassischen, klassischen Saatgut auch sind, was man, was man so kriegen kann.
1: Ja, gerade so auch Dinge, die unter der Erde wachsen. Also jetzt die Diakon ist auch eine Pflanze, die unter der Erde quasi, also über der Erde wächst die Pflanze und unter der Erde die Knolle. Und das ist natürlich immer ein Überraschungspaket, genauso wie die Kartoffeln. Da bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr Anbaufläche habe. Kartoffeln ist der größte Spaß eigentlich bei der Ernte. Kann natürlich auch ein Trauerspiel sein, aber meistens war es bis jetzt ein Spaß. Also selbst wenn man aus einer Kartoffel fünf rausholt, ist es ja eigentlich... Ein gutes Ereignis ähm, und eine Freude, aber ähm, irgendwo ist dann mit den Anbauflächen auch Sch Schluss in so einem kleineren Garten. Ähm, ich mache auch fast alles in Hochbeeten, also man kann sagen, dass ich bestimmt... Prozent, 85 Prozent in Hochbeeten arbeite. Das hat nicht den Grund des Alters, sondern ich habe ja sehr viele Pflanzen auch im Garten, auch Hecken und Bäume und Sträucher und möchte denen ihre Wurzeln natürlich freispiel lassen und setze dann natürlich überall vor einer Hecke zum Beispiel lieber ein halb hohes Hochbeet, wo die Pflanzenwelt sich drin ausleben kann, statt den Boden da noch zusätzlich mit zu belasten, was mhm. die Wurzelmassen oder den Nährstoffbedarf betrifft. Das Gleiche ist unter den Obstbaum. also unter den Obstbaum kommt trotzdem auch, jetzt im Moment sind Stauden alles, aber früher waren da auch schon Zucchini drunter, Kürbis drunter und sowas. Die können da mal hin, aber so alle anderen Sachen kommen bei mir in Hochbeete. Grundsätzlich ist das auch eine angenehme Sache, auch vom Bearbeiten, auch von der Vorbereitung. Ich arbeite hauptsächlich mit Pferdeäppeln oder halt mit Schafwollpellets oder auch Schafwolle selber. Pure Schafwolle habe ich auch schon viel mitgearbeitet. Also alles so Dinge, die man da gut in so einem Hochbeet gut unterbringen kann.
0: Du baust ja auch viel selber, ne? Also auf deinem Kanal kann man ja auch viel dazu sehen. Und ich habe auch gesehen, dass du auch schon mal Kartoffeln in der Tonne ausprobiert hast. Was hast du denn dieses Jahr so gebaut oder was waren so neue Projekte? Also über die 15 Jahre ist ja viel gewachsen. Was stand dieses ja. Jahr so an? Also
1: bauen... Muss ich immer. Ich bin sowieso ein sehr aktiver Mensch. Ich kann nicht still sitzen. Krankheit ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Also ich muss mich immer bewegen und aktiv sein. Und äh, Holz ist äh, mein Favorit seit kleinem Kind. Also ich bastel schon immer gerne mit Holz. Mein Traumberuf war, ein Tischler zu werden, bin ich nie geworden, weil meine Eltern damals nicht unbedingt wollten, dass ich in die Holzbranche gehe, sondern lieber was Vernünftiges lerne, EDV-Technisch oder sonst irgendwas. Und deswegen kam dann erst so ein bisschen die Ausbildung oder Schule Richtung Metalltechnik, Elektrotechnik, Datenverarbeitungskaufmann so ein bisschen. Aber das war dann alles nichts für mich. Ich wollte das Handwerk. Und ich hatte dann eine Tischlerei gefunden, aber... Wenn man jetzt mal zurückdenkt, ich bin 53, kann man sich vielleicht vorstellen, dass man damals in der Lehre kriegte, man 220 DM, also so gut wie nichts, und damit irgendwie eine Wohnung oder geschweige denn Fahrtwege bezahlen zu können. Die Tischlerei war 45 Kilometer entfernt. War nichts für mich, also ähm, habe ich mir beim Arbeitsamt eine Stelle gesucht. Das war gut, direkt nebenan, viereinhalb Kilometer von hier, arbeite ich heute noch seit 34 Jahren in einem großen Holzunternehmen. Ist jetzt nicht gerade der Tischlerjob, aber trotzdem war es erstmal das Holz. Und ich konnte mich da auch austoben, gerade nach Feierabend. Ich habe immer gebastelt, ich habe Vogelhäuschen gebaut, ich habe kleine Nistkästen gebaut. Ich habe zu Weihnachten äh, Vogelfutterstationen gebaut. Ähm, ja, und als das dann mit dem Garten so losging, habe ich dann natürlich auch da die Hochbeete selber gebaut. Ähm, der Garten hat ja immer so ein kleines Saisonende, sagen wir mal so Oktober wenn es dann kälter wird, dann ist ja schon ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Arbeit, man lässt die Natur freien Lauf, da muss ich natürlich trotzdem was zu tun haben. Also habe ich mir 2016 dann eine Werkstatt im Keller eingerichtet. Zuvor habe ich das immer in der Garage gemacht oder auf Terrasse, wenn es kalt wurde. Und jetzt habe ich eine kleine mir selber Tischlerei im Keller eingerichtet, wo ich wirklich mit der Idee reingehen kann und mit dem Ergebnis rauskommen kann. Und die letzten großen Projekte waren das größte Insektenhotel im Vorgarten, was wirklich ein Blickfang ist. Viele wollten es auch schon abkaufen. Manche wollen Baupläne, Baupläne dafür haben, weil sie meinen, das kann man also... Ich habe Preise gehört von zweieinhalbtausend Euro, ähm, vor große Firmengeländer äh, oder Bürostellen, so als Werbeobjekt ähm, quasi. Ähm, ja, das war also wirklich ein Riesenprojekt. Ähm, das ist, man muss es gesehen haben, aber ansonsten kann man sich das so vorstellen, dass es ein Insektenhotel ist, was rund ist, so ein bisschen wie so ein Weinfass. Und da drin sind aber jetzt nicht einfach gefüllt, wie man es kennt vom Wanderwegen, äh, einfach alles vollgestopft, sondern viele Variationen von kleineren Insektenhotels. Also irgendwas mit Strangfalzziegeln, das sind ehemalige alte Dachziegeln, die früher die Landwirte hatten auf den Häusern, wo die kleinen Bienchen einziehen konnten. Sowas gibt es heute kaum noch. Also damit so eine Etage gemacht. Dann aus Eichenklötzen kleine Brutkammern, wo Bienen einziehen können, dann ähm, aus Lehmstein oder sonst was mit kleinen Bohrungen. Also verschiedene kleine, wie so ein Setzkasten. Nur nicht für Überraschungseier, sondern für Insektenhotels. Ja, das Teil steht im Vorgarten. Ähm, davor musste natürlich dann auch eine ähm, Staude, also mehrere Stauden, Also war das auch wieder ein Projekt. Die Kartoffeltonne, die du gerade angesprochen hast, ähm, das war so ein Ding, die war zu Beginn der Gärtnerzeit. Die habe ich aus Aluminium selber gebogen. Jeder wird jetzt auch schreien, oh Gott, Aluminium im Garten und dann noch mit ja, Pflanzenwelt und was zu essen. Das waren auch Kommentare, die ich oft unter meinem Video hatte, mit solchen äh, Projekten. Ähm, aber ich sag mal so, ich lebe noch, ist alles gut gegangen, okay. Kartoffeln haben super da drin gewachsen und mittlerweile war ich dann aber auch auf dem Stand. Aluminium mochte ich auch nicht mehr in meinem Garten. Mein Garten ist jetzt so, dass er hauptsächlich aus Holz besteht, Pflanzenwelt besteht, Rinden, wo ich Gehwege hat. Und die Kartoffeltonnen aus Alu sind jetzt gewichen. Das Alu wurde natürlich nicht entsorgt, sondern gleich umgestaltet für eine Unterkante von einem Hochbeet benutzt, damit die Erde nicht rausfällt, also das ist damit integriert. Und die Hochbeete, also halbhohe Hochbeete, waren dann zwei Jahre lang meine Kartoffelbeete. Aber auch da habe ich mir dann irgendwann gedacht, oder meine Frau und ich haben darüber nachgedacht, Kartoffeln sind schon schön, brauchen aber viel Platz. Auf dem Platz kann ich genauso gut dreimal so viel Kohlrabi setzen, Brokkoli setzen, Blumenkohl setzen und die Kartoffeln kaufen wir dann in Osnabrück auf dem Markt äh, bei irgendeiner alten Bäuerin, die was für ihre Rente braucht.
0: Ja, so lernt man das ja. Man lernt ja auch damit ausprobieren, was man gerne selber anbauen möchte und auch kann. So, und Du hast ja auch schon gesagt, ausprobieren ist ja auch wichtig, Das fällt dann vielleicht ja auch sowas wie mit den Kartoffelfässern mit rein. Was ist dir denn sonst noch so wichtig beim Gärtnern? Warum gärtnerst du? Was ist dir da wichtig?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass man da abschalten kann. Ähm, ich muss sagen, in meiner Werkstatt schalte ich noch mehr ab. Also kommt darauf an, welche Arbeiten man macht als im, im Garten. Im Garten sind ja natürlich auch Aufgaben, äh, die man sich vornimmt zu erledigen, weil man ja auch ein bisschen... Man hat ja immer ein bisschen Zeitdruck, auch wenn man sagt, der Garten entspannt, trotzdem ist ja der Zeitdruck da, denn ein Beet muss abgeerntet werden, um die Vorbereitung zu treffen für die neue Saat, die rein muss. Das ist ja schon ein bisschen strukturierte Arbeit, die aber, muss ich sagen, in den Jahren mit in einen übergehen. Früher habe ich Tabellen geführt, ich habe Excel-Tabellen gemacht. Das sind meine allerersten YouTube-Videos, die habe ich zum Download angeboten, wo ich rein geschrieben habe: Achtung, Erinnerung, März, das und das, Tomaten aussehen, April, das und das aussehen. Heute weiß man das so, also man lernt ja da auch immer mehr und auch dazu und im Grundsatz muss ich auch sagen, schmeiße ich immer alles in die Erde. Wie gesagt, ein Samenkorn zu verlieren, ist nicht so schlimm wie das Ergebnis, was dabei rauskommen kann. Ich kriege sehr häufig die Anfragen, Stefan, kann ich jetzt noch das und das aussäen? Und dann sage ich, was hast du denn zu verlieren? Versuch's doch einfach. Ne? Also das ist immer äh, einfach machen.
0: Einfach machen. Ja, das, das behält ja dann auch so ein bisschen die Freude beim Gärtner, wenn man sich dann nicht so einschränkt, sondern einfach mal ausprobiert. Und das ist natürlich auch mit jedem... Standort so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also wir sind jetzt hier in NRW, aber wir merken das auch immer wieder beim Austausch dann mit, mit GärtnerInnen, die vielleicht in Bayern sind oder vielleicht an der Grenze zu Holland, dass bei denen das nochmal ganz anders ist, auch von den, von den Jahreszeiten, von den Monaten.
1: Ja, deswegen sind die Fragen auch immer so schwer zu beantworten. Ne? Die mhm. nächste Frage ist dann, wo wohnst du denn überhaupt?
0: <lacht> Gibt es ein Lieblingsgemüse- was du an, gerne anbaust. Also viele haben ja die klassischen Tomaten als Lieblingsgemüse. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also da kann ich mich, ich kann mich da einfach nicht auf eins äh, fixieren. Ich kriege oft diese Frage. Es war mal ganz früher was der Kohlrabi, weil der Kohlrabi relativ einfach ist, immer gut zum Snacken ist, also sei es beim Fernsehgucken, sei es auf der Arbeit aus der Brotdose, ist immer lecker, saftig und eine einfache Pflanze. Aber ähm, war früher mein Lieblingsgemüse. Ist auch heute noch ein gutes Gemüse, aber es gibt... Den Brokkoli. Ich esse so gerne den Brokkoli, wenn er aus dem Garten kommt. Für mich muss der auch nicht unbedingt gekocht sein. Also manchmal esse ich den auch so einfach weg. Ich snack sowieso alles aus dem Garten, was da steht. Ich weiß ja, das muss gut sein, denn ich habe das ja selber gezogen und ich weiß, womit ich es versorgt habe. Alle meine Pflanzen bekommen nur Regenwasser. Ich nehme 0,0 Liter Leitungswasser, will ich auch gar nicht. Ich will ja quasi die Natur in den Garten integrieren. Somit geht bei uns auch das gesamte Regenwasser, was aufs Hausdach fällt, das geht alles bei uns in den Garten. Wir haben keine Kanalisationsanschlüsse, bewusst nicht. Also, zum einen sind das Ersparnisse bei der Gemeinde, wenn das mal jemand gehört hat, jetzt so: man kann das anmelden, dass man den Garten zur Verfügung stellt für das Regenwasser, die Aufnahmeflächen müssen da sein, dann braucht man da weniger Gelder bezahlen für die die Wasserflächen, die quasi in die Kanalisation fließen. Das war mal der Grundgedanke meines Vaters früher, aber das war auch gut so, denn dadurch hatten wir dann immer die Wassermassen im Garten. Man muss dann das natürlich so anlegen. Wir haben dafür dann kleine Teiche angelegt. Teiche klein, bewusst klein, muss man jetzt sagen. Ein Zuhörer denkt vielleicht Mensch, große Teiche. Das sind so diese kleinen Becken, die man so kennt. Davon allerdings so drei vier Stück hintereinander. Dann einen kleinen Auslaufbecken, wo Schilf drin wächst, wo ohne Ende Libellenlarven drin sind. Die Frische kommen im Sommer leichen da. Also das sind so Sachen, die müssen einfach alle so harmonisch im Garten mit sein. Also so viel wie möglich nur Naturmaterialien. Beste Beispiel mein Naturhochbeet, eins der meistgeklickten Videos auf YouTube. Das habe ich halt nur aus Materialien aus dem Garten gebaut. Das war die letzte Rasenfläche, die ich abgeklickt habe fräst, geschnitten habe, die letzten Rasenklötze aus dem Vorgarten, daraus habe ich ein Naturhochbeet gebaut mit Rasensoden, das gefüllt mit Astschnitt, mit Kompost, alles aus dem Garten. Natürlich kommen auch Situationen, wo ich irgendwas zuholen muss, wie zum Beispiel Pferdeäppel, ist nicht unbedingt erforderlich, aber wenn ich einen Arbeitskollegen habe und der hat drei Pferde und sagt, brauchst du was, dann nehme ich es auch. Da sehe ich jetzt so keinen kein Negativteil drin. Oder auch mal Kompost. Es kann sein, dass ich mal Kompost zuholen muss, wenn ja, die Wintersaison noch weit weg ist und ich meine Komposter leer habe. Ich habe schon vier Komposter im Garten mittlerweile, aber trotzdem kann es auch mal sein, dass es nicht ausreicht.
0: Ja, die wachsen manchmal so mit wie der Garten. <lacht> ja, gibt es immer mehr. Ja, also wir haben jetzt ja viel gehört über dich und äh, wie umfangreich dein Garten und Gartenleben ist. Vielleicht magst du auch nochmal erzählen, was für dich eigentlich so beim Gärtnern mit dazugehört, weil es ist ja nicht nur dein Hobby, sondern mittlerweile nimmt das auch mehr Kapazität in deinem Alltag, oder?
1: Ja, also Gärtnern ist ja eigentlich schon wieder ein Job. Vor allen Dingen, wenn man es so macht wie wir. Ich habe ja vorhin gesagt, also wir fangen im März schon an. Dann sind natürlich auch die ersten Ernten auch zeitnah. Beide sind wir vollzeit berufstätig. Das heißt aber auch, dass die Einkochzeiten kommen. Da ist meine Frau dann voll mit involviert. Da unterstützen wir uns natürlich beide gegenseitig. Aber das ist dann schon viel, viel Arbeitszeit. Also man kann sagen, so ein Garten nimmt genauso viel Arbeitszeit ein wie ein Beruf, gerade wenn wenn die Aktivitäten hoch sind. Das Gießen, was ja viele immer so verscheuen, oh, ich muss ich immer so viel gießen und sowas, das ähm, entfällt relativ gut bei uns, weil ich die Pflanzenwelt schon so erziehe, dass sie halt nicht viel Wasser braucht. Ähm, das mache ich von Anfang an. Es wird halt immer nur von unten gegossen. Wurzelentwicklung äh, soll gefördert werden. Und äh, das, man denkt, man lässt die Pflanze hungern, aber die kann das schon. Also die kann gut auf eigenen Füßen stehen. Ähm, ja, da, da ist so ein bisschen natürlich äh, zu sehen, dann. Äh, ja, YouTube ähm, erfordert auch viel Zeit, äh, ist auch manchmal schon so viel gewesen, dass ich nach drei Jahren äh, mich selber unter Druck gesetzt habe, weil der Kanal natürlich, wenn so ein Kanal wächst und man möchte alle zufriedenstellen, die zuschauen und ich bin jemand, der wirklich auf alle Kommentare eingeht, ich unterhalte mit, mit jedem Zuschauer, ich habe mittlerweile über 50.000 und äh, da geht viel Zeit drauf, nicht nur beim Video, sondern halt auch beim Kommentieren, Beantworten, über die Thematik sprechen, die Privatfragen klären und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein Vollzeitjob, also man kann sagen 20 Stunden arbeiten, vier Stunden schlafen und das kommt auch so ungefähr hin. Ich schlafe nur zwischen vier und sechs Stunden maximal, sechs Stunden, das ist schon viel dann. Bei meiner Frau sieht es nicht viel anders aus, ein bisschen mehr schläft sie, aber trotzdem, das sind alles Dinge, die ja, so einen Garten mit sich bringen aber auch natürlich äh, die Hobbys und man will das auch. Ne? Also man muss aufpassen, dass man da nicht in so einen Trott reinkommt und sich äh, zu stark äh, stresst. Mhm. Ähm, diese Situation gab es halt, deswegen habe ich dann auch mit YouTube ein bisschen abgebaut, ein bisschen ruhiger geworden, ähm, weil ich mir immer sagte, na, das ist ja ein Hobby. Was will ich damit erreichen? Ich will damit kein Geld verdienen. Natürlich verdient man sich ein bisschen Geld damit, aber das ist nicht mein Ziel. Sondern mein Ziel ist ja die Inspiration, die Inspiration, das zeigen, dass Leute das sehen. Das war ja das, das allererste YouTube-Video war der Gedanke, weil mein also wie es überhaupt entstanden ist, falls das jemand interessiert. Mein Sohn kam mit einem ganz kleinen Insektenhotel aus Lehm oder Tonlehm war das nach Hause. Wir haben das aufgehangen. Und innerhalb von kürzester Zeit ist ein Insekt eingezogen. Das war natürlich gleich die Geschichte mit, wo man sich so für den Garten interessierte. Das war so, im, ja, so fünf Jahre, nachdem es so mit dem Garten losging. Und da das passiert ist, habe ich gedacht, Mensch, dann bauen wir doch ein großes Insektenhotel. Und das habe ich dann auch gebaut aus Holz. Und die ersten Besucher, die kamen oder auch Verwandte, haben immer gefragt, hast du einen Bauplan? Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht. Aber ich habe ganz viele Bilder darüber. Ja, zeig mal. Gut, gezeigt. Okay, da könnte man doch eine Diashow von machen. Oh ja, Diashow? Hm, wohin damit jetzt, damit das alle sehen können? Also die Verwandten und Bekannten. Ach, machen wir einen YouTube-Account. YouTube-Account, Diashow, bauen. Jetzt haben das natürlich nicht nur die Verwandten und Bekannten gesehen, sondern auch irgendwelche, die sich gerade bei Google oder sonst wo nach einem Insektenhotel auf die Suche machten. Und diese Leute haben dann im Hintergrund so ein bisschen die Gartengestaltung gesehen und fragten natürlich als allererstes, kannst du mal einen Gartenrundgang machen? So, da ist dann der erste Gartenrundgang entstanden und dadurch kamen dann die Ideen wieder weiter, wie kann man das jetzt weiter gestalten, strukturieren und das Schöne daran war, dass halt immer der Austausch unter den Videos war und auch im Nachhinein immer Kommentare zurückkamen. Leute haben etwas gesehen und haben das umgesetzt bei sich zu Hause. Fanden das halt interessant, haben auch ein Insektenhotel, haben mir Fotos geschickt. Schulklasse, eine Lehrerin hat das als Anhalts genommen, hat das mit in die Schule genommen, hat den Kindern das gezeigt. Die haben ein Insektenhotel im Schulgarten gebaut, haben mir die Bilder geschickt. Das hat mich immer mehr angestichelt, da das klappt. Man kann die Leute inspirieren damit, man kann die motivieren, man kann sie vom Sofa holen und äh, ja, seitdem mache ich das. Nur ich muss jetzt aufpassen, dass ich selber nochmal aufs Sofa komme.
0: <lacht> Aber du machst doch alles selber, ne? Also du filmst und
1: ja, schneidest und
0: vertonst, ne?
1: Eine Person, alles selber, das ist ein Riesenaufwand. Ich habe... In den letzten Jahr, einem Jahr jetzt ungefähr, mir ein bisschen mehr die Vlog-Technik angeeignet, um weniger Kapazität in den Schnitt reinzupacken, wenn man das... Also meine Videos sollen trotzdem eine gute Qualität haben und ich möchte immer, dass der Zuschauer das sieht, wovon ich gerade spreche. Das ist bei so einem Podcast natürlich gar nicht da. Ich bin Podcast-Hörer nicht. Ich höre hin und wieder mal rein, aber ich kann das immer nicht so, weil mir fehlen die Bilder. Mir fehlt, also das macht neugierig. Ne? Und äh, beim Video ist es halt so, wenn ich darüber rede, dass ich gestern das und das gemacht habe, dann kriegt der Zuschauer auch das Bild, auch wenn es gestern war. Das erfordert viel Arbeitszeit beim Videostritt. Also ein Gartenrundgang lag dann schon schnell mal bei 12 bis 15 Stunden Schneidearbeit die Arbeit im Garten muss getan werden. Wenn ich die Kamera mit reinnehme, dann ist die Arbeitszeit nicht die Arbeitszeit für die Gartenarbeit, sondern schnell mal dreimal so lang. Denn äh, auch da alles alleine machen, Kamera aufstellen, dran vorbeigehen, äh, Kamera mitnehmen, umstellen, wieder dran vorbeigehen. Sehr, sehr aufwendige Produktionszeit. Ähm, am liebsten wäre mir ein Big Brother Garten. Habe ich schon öfter darüber nachgedacht. Einfach 30 Kameras in den Garten, wenn ich mich umziehe, rausgehe, Schalter anmachen und alle können sehen, was man so macht und man kann <lacht> über alles quatschen. Fände ich super, ich hätte keine Arbeit damit und ich glaube, es gäbe sogar Publikum. Ähm, ja, aber das ist auch alles selber gemacht natürlich ähm, und es behindert aber auch ein bisschen. Ich mache es gerne, aber gerade in der Holzwerkstatt, wo ich gerne abschalte und wenn ich da die Kamera mitnehme, was ich immer mir hinterher sage, Mensch, hättest du mal die Kamera mitgenommen, das ist so eine schöne Sache geworden, das hätte viele interessiert. Bin ich manchmal froh, es nicht getan zu haben, denn eine Kamera ausrichten unterbricht dich komplett in deinem Tun. Mhm. Du, du, du möchtest etwas machen und ich mache ja Dinge für mich, also für uns, für privat, also für, ich drechsle und ich drechsle eine Holzschale für unsere Getreidemühle oder sowas. Das sind Dinge... Die mache ich, weil ich es gerne für mich machen möchte. Und wenn ich jetzt die Kamera dazu anschalte, ausschalte, umstelle, ist das immer eine Unterbrechung des Tuns und der Gedanken natürlich auch. Man, die Ideen gehen verloren. Man muss da echt aufpassen, dass man auch mal was trotzdem wieder für sich tut.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Für auch für alle Zuhörerinnen, egal auf was, auf was man das bezieht, ob auf seinen eigenen Job oder <lacht> ja. Familie und so weiter. Ähm, zum Schluss.
1: Instagram, Entschuldigung, dass ich Instagram ist das Gleiche, deine Zuschauer sind bestimmt auch viele bei Instagram, Facebook und Co. Achtet darauf, dass ihr das, was ihr tut, nur auch für euch macht und nicht nur für andere.
0: Ja, das nehmen wir gerne mit und ich denke mal, dass der eine oder die andere das auf jeden Fall auch gerne beherzigt. Ähm, zum Schluss Fragen wir immer noch nach einem Tipp für die Zuhörerinnen. Du hast ja schon so ein paar Sachen genannt. Also einfach machen, experimentieren. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ein Super-Tipp, glaube ich. Ähm, weil den habe ich selber jetzt gerade erst für mich festgestellt, dieses Jahr. Ähm, ich bin immer so, ich bin ein sehr skeptischer Mensch. <lacht> Und ähm, auch in der Pflanzenwelt natürlich. Und wenn die Pflanze mir irgendwie zeigt, oh Gott, mir geht's nicht gut, dann hat sie zwei, drei Chancen bei mir, aber irgendwann sage ich dann auch, naja, hat sie wohl nicht geschafft. Und meine Frau ist dann noch ein bisschen euphorischer, die sagt dann, ach komm, gib ihr noch mal einen Tag, so in der Art. Und das äh, beste Beispiel ist die Zucchini. Ich habe jetzt so viele Beiträge gelesen, wo Leute ihre Zucchini ähm, aufgegeben haben. Ähm, das hätte ich auch fast getan. Mehltau, ne? also total weiße Blätter, es war nichts mehr. Die Früchte fangen an vorne abzufaulen und ähm, wir sind dann wie folgt vorgegangen, wir haben alles abgeschnitten und nur das Herz in der Mitte stehen gelassen. Und das ist jetzt ungefähr zweieinhalb Monate her und wir ernten wirklich heute noch von dieser Pflanze Zucchinis. Wow. Also nicht zu früh <lacht> aufgeben.
0: Nicht zu früh aufgeben, den Tipp nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Ich weiß, dass das auf jeden Fall auch ein Thema war dieses Jahr bei uns in der Community. Also einige hatten aufgrund dieser trockenen Phasen und der Hitzewelle Mehltau. Also ja. ist das auf jeden Fall was man, etwas, was man gut ins nächste Jahr mitnehmen kann.
1: Alles abschneiden, das Herz stehen lassen, sodass sie ein bisschen Blatt hat und dann beobachten. Aber meistens, also jetzt, sie hat es geschafft und die Gurke war ähnlich.
0: Den Tipp merken wir uns. Ist auch ein guter Tipp zum Schluss, ähm Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch und für die unter euch, die ähm, auch wie Stefan lieber ein bisschen mehr Bild äh, mit dabei haben. Ihr könnt ja auf jeden Fall bei Stefan vorbeischauen und euch mal alles angucken, von dem er so erzählt hat. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst und ja, heute unser Gast warst.
1: Ja, Marlene, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Ich äh bin gespannt, wo das Ganze nachher veröffentlicht wird, ob man sich darunter austauschen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euren Gästen dort und vielleicht finde ich ja auch einen oder anderen Besucher später unter meinem Video wieder.
0: Ja, dann das hoffen wir. Das äh, war es auf jeden Fall für heute mit der Hameln Salat. Wir freuen uns auch auf den Austausch in der Zukunft. Und wenn ihr mehr über Stefan erfahren wollt, dann schaut, wie gesagt, mal bei Instagram oder bei YouTube unter Stefans Hobbygarten vorbei. Da findet ihr die ganzen Videos und auch ähm, einige Projekte, über die wir heute gesprochen haben. Und bei uns könnt ihr auch noch ganz viel lernen, also schaut doch auch gerne mal in unserer Früht-App vorbei. Hier findet ihr in kurzer Zeit all das Gartenwissen, was ihr beim Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht und könnt auch noch eure Beete planen und euch von einer ganz tollen Community aus HobbygärtnerInnen inspirieren lassen. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Gärtnern, auch jetzt in den kälteren Monaten und eine ganz erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.